0: 一个人首先一定要有目标感。所谓“人无远虑，必有近忧”。那我们如果不考虑三年后或五年后的一些事情，你是可能没有一些长远目标，你可能就会呃随波逐流，我可能就随遇而安。但是呢，这三到五年的这个目标呢，又不能过于具体
1: 。没有这样的一个目标和一个有这样目标的人的一个很大的差别，就等于说你没有目标，你很多时候时间就是这么多时间，你过你总
2: 会过下去，但你这个时间可能就真的就浪费掉了。本质上来说，要去把目标设定起。来才能把这个时间管理走起来
0: 。我们是静斋 FM，
2: 邀您一起
0: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 我是本期的主持人丽娟，这是我们的第二十四期节目
0: 。我是 Wins，
2: 我是 Kini。
1: 那本期很高兴有这个机会邀请到静哥和 Kenny 和我一起讨论，呃，我一直想要聊的一个话题——目标感。那这个话题其实呃也是从我自身的经历出发，嗯，发现了自己可能和大家的一些不同，所以我想要呃借着这个机会和大家大家进行一个讨论。
0: 嗯，对，刚才其实我们有简单聊一下，就是可能有些人是会做事会比较计划性，然后有些人其实是啊、呃、不太喜欢用计划去束缚自己。然后丽娟也刚刚有跟我们表达一下说，说她其实是呃想去呃了解一下我们是怎么样去做计划的，所以我们可以从这边来开始给大家做一些分享。
1: 嗯，是的，呃，我自己其实自认为并不是一个特别有计划性的人，包括我从呃入行做设计开始，就都是一个非常兴趣导向的一个一个行为的一个，就是我自身行为的一个出发点，其实都是非常兴趣导向。我喜欢做这这件事情，我就这么去做了。那呃，遇到的工作也是自己喜欢的类型，工作的内容也是喜欢的类型，我就会呃，可能就是基于我所遇到的事情来做一些嗯。产出，或者是包括我需要学什么，我就是工作中遇到什么问题，我就去学。那这个过程是一个非常呃自然而然的一个过程。那后来呢，在呃和大家就是慢慢的学习的内容开始扩大之后，你就接触到了很多呃，在我看来。比我优秀很多的一些同学也好，或者老师也好，他们的一个学习状态就是非常有目标感，给我感觉是非常有目标感的，也非常有计划性的。那想要做什么事情，他们可能会大概知道一个方向之后，会能够具体的列出要做出什么样的点，然后一呃，可能就按规定阶段性的去执行，然后阶段性的去做，然后呃，完成了这个目标之后，那可能就开始新的一个一个一个目标的执行和那个进行。那这个过程给我感觉他们就是一直在。呃，向上的一个阶段性一直在向上，一个很正向的，好像一个不断在前进的一个过程。那对比到我自己个人身上呢，可能就是一个散养状态的感觉，就嗯、呃，好像就是就是你想要做件事情你就去做了，那但是你又没有那么的阶段性，一个阶梯一个阶梯去爬的那样的一个概念感，所以我就很想要跟呃大家讨论一下，看看那这中间到底差别在哪里？是我的我的问题吗？我我这样是不是不够好？可能就呃。带来的差，我个人可能看到的一个差别，可能就是，嗯，别人可能阶段性的去做这件事情，那他就能阶段性的产出一些东西，而我呢，我可能很长一段时间都没有什么结果性的东西，但我可能，当当然，我可能也处在一个学习的状态，但这个状态它就很平缓，但没有一个阶段性的一个一个高峰的类似的东西出现，所以，嗯，就想要和大家探讨这样的一个一个状态，然后想要看一下我们的差别。
0: 嗯对我我首先我觉得目标感这个词是非常好的丽娟提的这个点、嗯，因为目标感比计划性这个东西更具有代表性，因为其实我在我个人看来，目标感不是必须要有计划的，就是呃，但是核心在于一个人首先一定要有目标感，像丽娟刚才其实有提到说他的目标可能会更集中于眼前，可能我当前我觉得哎这个东西对我有用，我就开始学，但学的时候呢我我可能。短时间我不会说给自己太大压力，说我一定要学到什么程度，然后也不会说我再过一段时间我要学什么，没有太强这样的一个，这可能是有一种计划性，但目标其实是有的。嗯、那另外一种人呢，就是说我会在年初给我自己定好一个全年的目标，然后呢这个目标甚至有一些拆解，那甚至会拆到很细，包括到每个 Q，、呃、每个月，甚至到每天，这种是是另外一种目标。我觉得其实这两种都是属于有目标感的一种情况。那还有一种情况是在我们这之外的，就是完全没有目标感。然后呢，我想做什么就做什么。那这种其实也是有的，但是我觉得这种情况是呃不太适合在我们年轻人和工作群体的，就是嗯退休群体啊老爷子们，我觉得其实非常非常享受这种生活。的这种状态呢，是可以没有目标感的，因为他其实就不需要有一个很强的说我现在要做什么的这种感受，他也能每天过得很开心。那其实呃，其实就算我们身边的年轻人，可能也有些人是以这种方式在生活的，嗯、那也不能说他们就过得很差，他可能是非常 enjoy 现在这一段的时间、嗯嗯。但是呢，这点其实在我个人看来是有点问题的，就是说，呃，我虽然说我这段时间过得很开心，但他没有为未来做一些规划和准备，他有可能会浪费其中的几年时间去。在一些可能在往后再看来并不是很重要的事情上、嗯，或者学了一些可能对于以后没有什么太大作用的东西，嗯、啊，甚至没有学东西，嗯、这这是有可能的。所以我个人首先是强调说啊，一定要有目标感的
2: 。对，其实就是目标感这个事情，我在想啊，其实我这个人我。教、就、室、是、像丽娟说了，她觉得我特别有目标感，呃，但是呢，我又看像静哥之后，我觉得我又不是一个有目标感的人。<笑> mm -hmm, yeah, okay. 对，就是我其实是在这个有目标跟无目标之间一个啊、呃、左右状态的一个人。我可能在做一些事情上， mm -hmm. 我在大方向上我很知道我呃今年我要完成什么，但是呢，又嗯在。就是就就是、大方向上会定一个目标，但是在小的执行细节上，我可能就会在徘徊，就是按着我舒服的程度去走。哦、oh, ，对我可能是这种中间状态的人。
0: <笑>对，所以我觉得这个是一个不是呃非一即零的，它可能是有一个中间状态，嗯、就是当你有一个强目标之后，啊、呃，你可能有呃一种呃强分解的状态，也有可能是你只是朝着那个目标在走，有一个呃指指南，或者说有一个呃像就是我们说的是有个北极星目标嘛，嗯、就是朝着走就可以了、嗯。其实我个人是推荐，首先咱们先要有。目标这点是非常重要的。然后你怎么做，可以看个人的喜好来。那我们在这里，我们可以多聊几种方式，就是一种呃行为方式。那先聊一下，可能丽娟可能刚开始可能比较想了解的，说强计划性的人他是怎么做的。嗯、那我我就分享一下我自己的一些经验，就是我自己曾经有一段时间是超强计划性的嗯嗯。那那个计划性的时候是什么呢？就是我刚工作不久，然后我刚接触到有 GTD 工作法的时候啊给给 t g t t h i n 到这 get t d o w n 这个工作法的时候。时候，他其实讲的就是我要定三年目标、五年目标，然后倒推到啊、呃、每一年要做什么，至少到今年要做什么，然后今年做什么，今年的每个月要做什么，然后呢再细分到每天做什么。他这样说其实是很合理的，因为我需要知道我规划啊、呃、五年以后我想要成长成什么样，才知道我今年要做什么，对对对否则的话是没有啊、嗯呃、不合理的。对对对,对、啊，首先有这个对，然后呢再到这一年，你你有了目标之后，你才可能拆到每个月我要做什么啊、呃。这样讲其实是很合理的。然后当时。但是呢，这这个方式甚至要精确到说，我每一天做什么，然后每天它会自动把这个计划给你铺开。比如说你定好了，你一个月要打卡三十天，然后呢，它会拆到每一天，它自动那个软件自动就会有一个那个你每天就要去勾那个东西。然后呢，如果你这东西定好是这周的要做，它也会这周会有一个持续的任务，你每天会有一个很强的列表是自动生成的，都要去勾。然后你还自己要不停地往里塞东西，然后每周还要做回顾，这个事情其实。在我看来，在我后来看来是反人性的，<笑>就是呃，如果你不是这种对自己要求那么严格的人，其实你很难做到说我持之以恒的呃一个月两个月一直做这件事情。所以我当时自己是大概做做了一一个多月两个月就受不了了，就觉得很浪费我时间。做做计划这件事情本身已经在消耗我的能量了，所以我就觉得这件事情并没有那么适合我。所以我会、嗯、我后来就把 g t T 这个这个工作法做了一些简化，就是我用它的。的东西是用他的那个收件箱存储我准备做的事情啊，一些一些呃新的想法我都存在收件箱里。然后呢，我这一周要做什么事情，我会理出来要做什么，然后每天要做什么我会理一下。但是呢，我就不会做一个很长的计划，我一定要做成什么样了、嗯，我就把这个简化了。然后他要求的我们做这个三年五年计划呢，我改成了我至少我今年要有一个大的。大的几件事情想做，具体怎么做、嗯，我有一点点想法，但是我不猜了。嗯、<笑>所以就这简化了之后，其实我个人的压力会小了很多。但是我知道我有这些事情该做，我会大概的说，哎，我可能会想起我有几件事情做，我就知道我今年有几件事情要做，就 OK 了。我觉得这种可能会更适合啊、呃、大多数人的一个情况。嗯
1: 嗯，是的，靖靖哥刚刚说的这个，其实我也很有、嗯、很有很有感触。就是说，因为早期其实，呃，在没有接触到很多学习方法，当你开始去接触的时候，确实有看到很多人说，你在做规划的时候，你要先想清楚三年怎么做，然后你再往下拆、嗯，就从大拆到小，就给我感觉，哎，你怎么会知道三年后你想要达到，就他是怎么样？得到这样的一个启发说，说、哦、我三年之后我就要达到那样的状态。我当时也为这个感觉到有一些苦恼。那、嗯、那可能也看到一个词叫做，有的人会有他形容自己，或者说那个嗯呃文章里可能会形容的一个感觉是说他有个使命感要去做那个事情。我就想这这是个啥东西呢？嗯、就是就是就是什么怎么样叫做你有使命感有这个东西呢？那我后来可能嗯也就随着自己。各种摸索，那各种学习的一个状态，我的一个感觉也是，呃，也是回归到像静哥这样的一个，嗯、一个一个一个思路，就觉得说，哎，这个东西它可能，它可能讲的是一个很远的或者很大的东西，但落到我个人身上，它好像就变成说，嗯，假如说我真的要。要达到一个所谓能够被什么使命感驱动去这么坚定的去做某件事的这样的一个状态，那他可能真的是需要一段很长的时间去积累，才能到那个就是我才能够认识到这样的一个感觉，就是说，呃，有可能就是说我我仍然能，我现在能做的是仍然就是说做好自己眼前的一些短阶短阶段的一些规划，那慢慢的，假如说我产生了一些什么。呃，影响力了，你可能有办法发声，发出一些比较多的、比较有用的声音了之后，那可能就会带来一些影响，那你可能就会感受到这个责任感，那你可能才会有一些，就是才会有一些这么宏大的一个驱动力。嗯、那要不然的话，我能做的可能似乎好像也只有眼前这一些。这也是我认为，就是说，呃，就是说。原先我也认为这是一个强计划的和我这种非强计划的人的一个差异，在刚好晋哥提到了，我就想要提到、嗯对。其实我觉
0: 得人都是一样的，嗯、但只只是他这个方法里面有一点、嗯、有一些值得我们学习的点是什么？嗯、就是说，呃，所谓人无远虑，必有近忧。那我们如果不考虑三年后或五年后的一些事情，就是呃，你是可能没有一些长远目标，你可能就会。呃，随波逐流，我可能就,就随遇而安、嗯。但是呢，嗯、这三到五三到五年的这个目标呢，又不能过于具体。为什么这么说呢？因为大家经历过这几年疫情，就知道其实你没有办法对你的未来做任何预测，因为经常只要中间一个出现什么问题，比如说去年，可能大多数人都没办法完成它的一个年度目标、嗯、啊，因为去年的这个各种干扰实实际上太多的环境也不太好。嗯、那但是如果你不想说我，我比如说三年，我需要有哪些方面的成长，有一个大概的想法，或者说你需要往哪个方面走。比如说，你现在虽然是一个普通的设计师，但是呢，你想做的啊、呃，可能是你想以后去做游戏设计师，或者是你想以后去到一家更大的企业去。如果你连这个想法都没有的话，你可能就是只是在完成任务，你会觉得你的未来一片迷茫，因为你没有想过你的未来。所以我觉得，人为自己的未来考虑是天经地义的，它是需要去做的。但是呢，又不能制定的过于具体的原因是啊、呃，我觉得呃，有一有一个博客里面，我最近听到的说，觉得比较有意思，就是说。你能想象一个五年前的你的那个年轻的模样的人，为你现在你做一个规划吗？就是想你其实比为之前是成长很多的，那、嗯、那个人帮你进制定的规划，要求你每天都按他说的做，你会觉得不靠谱，对，对对对<笑>就有这种感觉。那既然如此、嗯，我们为什么要制定那么详细的计划呢？嗯、理论上你只要有个大概目标，你知知你知道你要往哪个方向走，剩下的事情就交给越来越成长的你慢慢去调整、嗯。我觉得这是一个比较好的方式。对
2: ，就是要有目标感，这个事情我其实也同时想到你，呃，我们要有目标，但是也要同时让这个目标有容错性，就像刚刚。静哥说的，我不知道说未来我们会遇到怎样的一些未知的一些困难，或者一些其他的不变的这种呃不可控的因素，这不是我们能掌控的范围内的。那如果我们的目标就很固定化的，呃一步一步走，每一步都必须得走到哪才叫完成目标，那这个可能导致说我们这个人就很可能这也会比较难受，就会比较说呃有点轴，我可能哎我怎么设的目标都没有完成呢？其实也不怪不怪你，有可能就是我们当初的目标就会设得太。太固定化了，以至于它的落实过程中，它会呃有点受到不可抗的因素，它的容错性不够而带来的一些影响。我也是挺建议说，如果我们真的要去做一个有目标感的人的话，需要把这个目标定的可以定的稍微抽象一点，呃，不用特别的过具体化
0: 。是，然后呃，目标定的严不严，以及计划定的死不死，这个其实也很容易。你去试一试，就很容易知道这里面的问题了。就是当你的计划每天，嗯，大家都知道学霸的故事，说学生时代学霸是可有些学霸可能是每天定好是精确到分钟的学习计划，一天学学到晚好、啊，这样这样计划，如果你自己试着去定一下，你会发现只能执行一两天，因为中间只要你比如说。你生病了，或者说这个你爸妈让你出去吃，就是出去吃个大餐，中间时间一乱就全乱了；或者说你中间有一个有一个事情，可能你没办法做到，后面的事情就全部要推迟，这件事情是非常恐怖的。那如果放到我们现在，你会发现，首先一来你可能无法。预测你每天会发生什么事情，什么时候会有什么事情会占用掉你的某些时间。那另外一个就是，如果这些事情打乱了你的计划之后，你怎么去弥补？这件事情很耗费你的心力去做的。所以，呃，后来在我不断的个人尝试之后呢，我的计划就变成了每天我有几件重要的事情要做，我只要确定这几件事情我今天要做完就哦了。那我是什么时候做完的无所谓，但是呢，我自己知道我要做完，然后花时间把它先做了。就 OK 了，我觉得这就是一个呃核心点。那呃，返还到我们说计划和目标性的时候也是这样，就是我有一个大目标，我比如说我需要一个月内我把这个技能给学会，比如说最近我在学像素化，我可能要学个一百天。嗯、那一百天之后，我想大概是怎么样的一个样子。然后我反对到我每天要学，但是我每天学什么，我压根就没有任何规划啊、哦呃。但是我知道我每天要学，而且每天至少学三十分钟、嗯。然后我只要这么去做了，我知道一百天后怎么样我都不会差。这样就 OK 了。这样的话，其实你的压力会小很多。同时，你每天要做的事情千万不能多，就是比如说你工作有三个重要任务，你业余兴趣你想学一到两件事情，基本上就可以把你时间占满了。如果你发现没占满，你可以在家；如果发现占满你可以减。但是呢，一定要适当的去调整。比如说我一定定好了，我我之前立的 flag 就是一天我要做三个三个这个这个兴趣的事情，比如说我又要骑车，我又要画画，我又要开发，又要学开发，还得看一本书。这件事情你一旦定了多了之后，你发现你完不成，你有咬牙坚持的时候，嗯、我就建议你去掉一些，变成你可以有可能坚持的下去的。不要说我定了一个什么目标就一定是啊非完成不可，谁谁都不能打断。你如果不去调整的话，可能会让你每天状态变差。
2: 对，嗯，刚刚静哥这里有提到说，呃，他去做一件事情的规划的时候，他去会试几天能不能行，然后再去呃不断的调整。这其实就跟我们设计里面就是有一个 MVP 原型，就最小可行性原型，你要有这个闭环。可能你不要把说我一个月呃定一个一年的计划，我每一年我一年都要这样完成。你可能做不到，那你就先试行一周，你这个东西能不能被闭环掉？你验证一下它，你能坚持下来，然后再去往下的一个重呃调整或者是延续它。嗯，
0: 我可以举一个例子，就是当时我写公众号，为什么我敢豪放出豪言说我要坚持一千天呢？因为我刚开始的时候，我先写了两天，啊，我自己写了公众号，发现我写的来啊，我至少能写出一篇。啊、呃，然后我这样子，我写个两天，我就说，那我开始，我定 l e 立 flag， 我从今天开始啊，而不是说我还什么都还没做了，我就定好，我今天就要做，这样的话，很有可能你会面临一个你。呃，高预期就是你超出你自己能力范围的预期，你去做可能会不行。嗯、对，另外可占用时间可能也不一样。那比如说我开这星球，我觉得自己私星球值足够好，我自己试过之后，我才会去开，然后才会去让大家来加入，我自己能够有持续的产出，类似这样的事情。所以我们大家如果想做一些什么事情的时候，啊、呃，不妨先试一下，试的觉得 OK， 然后你再去立这种 flag 也好。啊，然后这个持续执行下去也好。然后如果发现这个 flag 到一定程度了啊，不是由于你个人的懒惰坚持不下去，而是由于不可抗力，觉得有更重要的事情的时候，你也可以随时停下来，这点也是 OK 的。嗯、但是呃，只要是由于是个人啊、呃、人性的弱点的时候，我觉得都应该坚持下去。就像我们最近。呃，我们自己星球里面是有打卡小队的，就是、嗯、呃刚从呃春节放假回来，是有不少人打卡启动慢的，我我是能明显看到、嗯，因为我每个组我都我都在做监督打卡的事情，那、嗯、发现有些人真的就启动慢、嗯，然后有些组因为有别人启动启动了，所以他们也不好意思不启动，所以说有些组就做的比较好，那、嗯、所以。这点其实很多就就是人性的弱点，并不是说他做不到，嗯、他其实在持续在做的时候是做得很好的但是他一停下来可能就会出问题。嗯
1: ，嗯哎，刚才提到就是包括 Kenny 还有金哥提到这个，我都觉得有一个就是有一个我之前的一个可能。偏见的地方就是，比如说看到静哥每天输出他的打卡的呃，就学习的内容，你会以为他是很早就规划好要这么学的。但是这么听下来，好像其实也就是定了大概方向，然后日常去做<笑>，然后才有这些输出，而不是说，而不是说我一开始我就规划我今天要学这个，好、哦，我就照着个计划来。原先我的认知可能是这样子的。然后包括 Kini n 当当时的一些打卡的内容，我也会觉得说，哎，这个。怎么会这么清楚的知道每天到底要学什么？然后一一本一,一本书接一本书的往下看，一,一段一段一段的接着往下做，就觉得哎，怎么做到的？人家脑子里怎么会知道想这些东西，然后这么去做？然后再包括当时还听到很多哦，你要有，呃，什么系统性的知识体系。我就想，这些人脑子里应该是有这个体系的，所以才懂得这么去做。然后我就产生了一种很遥远的感觉，天哪，我怎么够得着这样子的一个状态呢？就是产生了这样的一个。一个心理上的一个不足，自我感觉
2: 不足，<笑>就是要、啊、接着丽娟的话，其实我想到两个词，就是目标和规划。嗯、我们刚刚所聊了很多东西，可能会有点混合这个概念，嗯嗯但其实我想抽离出来，什么是目标，什么是规划？其实我我对这个定义就不知道呃，静哥和丽娟怎么定义他们嗯嗯。我的理解是说，规划里面可以包含了目标和手段，对这个规划是可以不断的调整的，然后。这个目标呢，呃，然后它底下的包括的目标和手段，它的目标应该是定的，呃，相对稳定的，但它手段是不定的，嗯嗯，就是可，而、呃、且这个手段是 n， 就是你的目标可能是一、e, ，你对象的一个手段是一个 n 的关系，就是一个一、e、对 n 的关系，这个 n 是可以你去试错。哪一个嗯、呃、哪一个手段更适合你？可能第一个手段不合适，那第第二个手段呢？可能这些手段有些人合适，有些人不合呃又对你又不合适，就你要不断去试哪一个手段是更匹配接近你的这个目标一。嗯、对。所以我在想说，我们在聊的刚刚这过程中，规划是一个不断的持续优化调整的。包括丽娟之前佩服我的这个点，其实也是<笑>我之前当时的时候，我并没有一个很具体的规划，嗯、我只我真的是一个目标上比较。大的定下来，我要坚持去做这么一个呃每天总结的一个事情，然后去看文章、看书，然后去看各种东西，要收敛出来。我想要成为一个有思考的人，有沉淀一些我能在家族我深度思考的这样一个呃深度的一个目标在。所以我去看东西的时候，我是呃。只是带着这样驱动力去做，至于能看到什么，我是一个无预期的、嗯，就是所以我是在探，所以可能理解为这些就是我的手段，我去不断的探索，然后发现，哎，我今天收集出来的，我发现在我不仅能看一些设计类的一些文章有感觉，我看一些通用的一些人人生哲理的东西，我也有感觉，我也想写下来，它也对我的一个深思考有帮助。嗯、那我逐渐输写输出出来的这个总结，可能就会越来越丰富，看起来更有体系化。嗯对，可能是这样子一个变成的一个效果。
0: 我觉得徐伟刚才说的这个点蛮启发我，这个想表达的一个东西就是说，其实我们把目标和计划分开来看，它应该是呃，我们有一个想法，我们想去一个地方。就举例子，我们现在是旅游，嗯嗯嗯我们想去一个地方，比如说我我打算十一就去北京啊，就是然后现在还有。这个一个月的时间，比如说我是是一个自由人，那我可以去北京。但去北京有很多很多种方式，比如说我可以开飞呃坐飞机去，然后可以开车去，可以坐火车去，甚至也可以骑自行车去或者走路去，有很多种方式。那比如说就就拿我们看的那个人在囧途的这个故事来说，就是他只有一个目标，我在春节前我要回家，我要回到家乡跟家人一起过年。嗯、那他的飞机不能坐了，他会去坐火车。他的火车出问题了，抢不到票了，他会去坐汽车，汽车。薅毛了，他会用拖拉机啊，就是他会用各种方式，所以我觉得目标和计划和执行手段就是这样一个关系，就是我们知道我们最终想要去的一个地方，我比如说我想要做的就是我要学像素画，我要学到一个程度，我大概是那个程度我知道，但是怎么样成为那个程度，我现在不太清楚，但是我边学我就会边调整说，说哎我可能我先学这个教程，反正这个教程不对，我可能会换另外一个教程，然后学这个发现这个不好，那我再换，但是我的前提是我始终在朝着那边走，嗯嗯、他可能有时候会。往这歪一点，往这歪一点，但是一定是有一个大方向的。我觉得只要能做到这个，他、嗯、的时间就不是浪费的。至少他试错的过程也是一个呃必然要发生的过程、
1: 嗯，经验的积累也是。对对对
0: ，所以呃，我很推荐大家说做一些呃，比如说每天去执，就是如果你想做什么事情，每天去执行，而不是说我想做一个事情。啊，但是他不那么急，那我等到我有时间的时候再去做、嗯，这件事非常可怕的，因为你永远没有有时间的那个时候，可能你偶尔有时间的时候，你又懒得去做了。但如果你把这件事情变成你每天都得做的事情的时候，你就会没有借口，就是我今天看一点，明天看一点，我发现我。我今天到该打卡的时候，我没东西学了，我不知道看那本书了、嗯，我就会去翻出来，找到我要看的，找一本书适合我看的，我去看。就像刚才丽娟说的，为什么他会知道我每,每天要看什么书嗯嗯，我说我每天要学什么东西，嗯、就是因为他也不知道，他当天就会去想我要学什么，那、嗯、这本书我快快看完了。比如说我看精进系列，我把一二三都看完了，接下来我要看什么书呢、嗯？那他其实也会在过程中就不停去想这个问题。其实他就就会开始说我已经选好了、嗯。那这个时候我选好了，我再去看，那再去看下一本，一本一本这样接下去，他自然而然就达到了一定的程度。他也许啊、呃，我目标是百分之百，他可能只能等到百分之八十，因为他路径在不停调整。但是至少。他往前前进了很多很
1: 多嗯。嗯嗯，是这个也呃，也就是也对我也感觉也有一些纠正和一些启发。就是之前可能还有还有一个点就在于说。呃，你对你自己在学的那个内容，其实你心里是想要去学那个，但你不认可他，你会觉得别人这样的才是对的，嗯、然后就导致说，呃，这也是我我现在在纠正，甚至也在做的一个点。就像刚才 Kenny 刚,刚说的，他可能打卡那些内容，他的一个出发点只是希望丰富自己这种深度思考的这样的一个一个初衷，然后就去做这些事情了。他是带着这个初衷去做这个事情。包括静哥可能是想要学呃像素画，或者说就他有一个。想做的这个东西想清楚了，那剩下的事情其实是后面的事情。对，然后在执
0: 行过程中调整。
1: 对对，嗯、那那我我当时可能有一个有一个。偏见或者误解，就是觉得说，哦，设计师你应该要学的是这些东西。那我整天喜喜欢看的那些乱七八糟的，相对来说，呃，比较就不能看。对对，比较广泛的那些东西，<笑>那我就会觉得说，哎，这些东西是不是不应该看？我应该多去看那些东西。那但是这个过程呢，反而会让我很痛苦，比较不舒服。我、嗯、我真的没有那么的想看，但是你为了，呃，提升自己的专业能力，我又必须得去控制着自己去看那块东西，那就会导致。自己个人可能处在一个别扭的状态、嗯，那又不认可，又不认可自己，但你确实还每天还在那个学，那个状态就会出现一些问题。那我也是后来发现了这个问题之后，呃，也是上一期我们节目有讨论到说，希望越来越呃真正的去投入到自己身上，那就是、嗯、对你要就是我现在的一个一个嗯，就是也不会太去太去在意，就是说别人在学什么东西，但是我会优先去想清楚我想要做什么，然后再去往下做。对，是这样的一个一个变化，然后可能前面原先之前的一个误解就是会以为说别人的才是对的，就是大家都是设计师，大家设计师在学这些东西，我学的跟别人设计师不同，我就是不对的，会有一个这样的一个，
2: 嗯，对，就是觉得丽娟现在能找到自己想做什么这个点挺好的，但我也想说有提醒一个，就是你在想要做什么时候你。要记得你为什么要去做、嗯嗯嗯，包括你刚刚说，我有点抗力去学这个设计类的书籍，那我就不去学。哎，可能我在想，是不是其实它确实是在你现阶段有起到帮助的，或者是呃。挺有需要的一个事情，那你可能要想清楚，说，呃，他真的是对我的现阶段非常有帮助，我确实要学，那可能就是要克服我的一件多心啊、哦、什么的之类去驱动我去做<笑>、嗯嗯，对
1: ，是的，这个其实我刚才也没有讲清，没有讲全，其实也是一个阶段，就是当时产生了这么一个阶段之后，慢慢你在工作中发现，哎，我还是得学，那这个时候你就产生那个驱动了，你就愿意去学了，嗯、就是好像这个变化就有点说前面你是。什么都不知道，也不知道为什么，也不知道什么，只是大家学你就想学。那现在我现在知道它有用，我就会自动去学了，就会这样的一个一个那个变化、嗯
0: 。对，我觉得其实可以嗯、呃、跟大家想一下、嗯，就是书有时候可以很功利的去看，而不是过于说哎我就只是为了学习而去看书。因为呃书如果你没有遇到的具体的问题，比如说你知道啊、呃、你在做用户体验的时候有一些体验的这种问卷性的东西你不知道，你就要做数据分析的东西你不知道。嗯嗯你有这种问题的时候，你去看书效率会非常高，因为你知道你要学什么，嗯、然后呢去找相对应的书，然后呢几本对对比起来看，然后快速的去学习，然后直接就拿来用，那这个是学习最快的。那最慢的是什么呢？就是我也不知道我要学什么，但是我要求我必须看这个东西，嗯嗯这种时候是比较慢的。但是如果而且同时这个时候你读的还没兴趣啊，这个是非常难受的，这个我非常、嗯、非常理解。嗯。然后呃，我比较建议说，如果你有什么呃比较想感兴趣的领域。只要他跟设计沾点边，哪怕只是沟通，嗯，哪怕只是目目标感的规划和计划性，只要对你有帮助，你去看。远比你去看一些这个纯方法论可能对你没有帮助的东西好。嗯嗯、那当然也跟听你说的话去对应一下，就是说，如果你平时觉做的这一些东西，你可能会觉得缺乏方法论指导，你需要做的更好、嗯。那这个时候你也可以针对性的去找一些这样的书来辅助你、嗯，而不是说去找一些你可能觉得自己内心都觉得这些东西可能对我没用，但是我就得去看设计的书、嗯嗯、啊，这种感觉是不合理的
1: ,是的。所以我觉得
0: 还可以功利性的一点
1: 去做。呃、我我现在就处在这样的一个自我放纵，但同时又又有在抓自己的一个点，就在于说我既要希望我多找到一点我自己真正想就去广泛广泛的去涉猎看看我到底想要什么，但同时我还要呃时不时的去看一点设计的，就是把自己给拉回来，然后看一下，就说哎这个东西到底能不能用在我的工作中。就其实我我我虽然说没有很计划性，但我心里其实也有一个比较主轴，就是哎要做一个好的设计师。那我所有看到这些内容怎么样帮助我，我都还在探索过程中。嗯、对。
0: 对，我觉得其实可以大概的分一分，嗯、因为呃，我们每个人看书一定要基于兴趣，除了专业的兴趣之外，自己个人平时想读书，我觉得无论如何总比你去休闲、纯休闲放松好、嗯。对，因为那个是一个被动接收的过程，你接受到的质量也比较差。那如果你只是想你想看、想有兴趣去看书，那你就去看你想看的东西。嗯、无论如何，它总是啊、呃，质量相密度相对来讲是在人类的所有知识里面是比较高的。嗯嗯对，所以所以我觉得完全没有问题。
2: 嗯，我感觉就是，其实有目标会让我们走的路更加的聚焦，即使你再歪一点点，你也不会歪得太远。但如果你完全没有目标的话，可能就会你走走的可能甚至可能是逆回去走了，你都没有意识到。对，就是所以说，我觉得还是很建议说我们要有这个目标感。但其实也会有一些人会疑问说，你那么有目标，你会不会就是比较的？呃，就是对自己来说，对自己太过友好，你做什么事情都给自己这么大压力，必须得造就点什么目标。这种，我也想听一下，就是大家对这个的一些感觉。我
0: 觉得目标首先它不是逼自己逼出来的，就是呃人啊、呃，我们其实上期有聊到，首先都应该是为自己的人、呃、为自己，其实他也不能说就是我我纯粹的自私，因为你的成长如果不是因为你自己想要去做，那。由别人逼你产生的这种目标，其实它不是真的目标，因为。比如说，因为你想成为一个好的设计师的原因是，你既喜欢做设计，又希望赚更多的钱，对，所以你才想说，<笑>哎，我要做一个好设计师。所以这个东西是有内驱力的，所以你去定这个目标一点都不一点都不难，一点都不会说违背你的内心。那如果说你你爸妈让你今年一定要找得到一个对象，而且还必须要结婚啊，这个东西又不是你现在觉得最重要的，那这种事情你就没有内驱力，你你要去定这个目标，你觉得这定目标我定不下去啊？这种感觉，我觉得完全没有必要定目标，对，除非你真的想要做的时候，你再去定是 OK 的。所以说，我觉得，呃，目标它首先不是痛苦的。所以说，为什么我之前其实，呃，受到一篇文章启发嘛，我有给大家分享过说，说寻找人生的太阳的的那一篇文章，就是说用用这样一种方式去找到你自己。人生的目标这个大方向是非常非常重要的，很多人去又忘记了要去思考这件事情。嗯、你真正喜欢做什么，你不知道，然后你只是随波逐流的被别人压着往前走，这种感觉是很难受的。那只要你一旦你知道你的大方向在哪里，你想要做什么事情，你就可以时不时的捡起来，我再想一想。我现在跟我原来想的一不一样，是否要纠正，是否有改变？那如果没有改变的话，我现在做这事情如已经偏了，那我应应不应该回来？就会有这样的一个一个变化。就比如说，嗯、呃，我可以举自己自己的例子，就是，嗯、呃，像我自己其实是,是刚开始我是做呃。呃，我我是首先是非设计出身嘛，我是在做物理的啊、呃，是学物理的。但是我其实我知道，我毕业也不会想去做物理，因为我在大学期间我就发现这个东西完全不是我喜欢做的事情。嗯、所以说，大学我就自己再去学设计、嗯。然后呢，毕业了之后做设计，我又没办法做，因为当时我自己自学的程度还不够高，所以我去。呃，第一家公司在 OPPO 的时候，我只是做一个文字型的编辑，然后慢慢的去转到了呃设计相关的东西。然后这样这样的时候，就是说为什么我会转到先先设计呢？因为我想做，所以我会有这样一个目标，我要往这方面去走。嗯、然后另外一个就是，当我做了设计之后，我发现我自己学的不够专业，所以我想去大公司去做。我我觉得这个只有交互是我感兴趣的，所以说我只想做交互。这个内心就产生这种想法之后，嗯、我才会有这样的目标，才往这走。所以我一定要去腾讯。我当时想说，然后呢，我一定要做把交互给做好，所以说中间也会有一些机会摆在我面前，比如说要不要在这家公司留下来，一直做这个管理岗，然后能够做得越来越好。然后呢，或者说有有人说，我觉得我觉得我很适合做产品经理，要不要跟着他一起做？嗯、那我觉得他做产品确实做得挺好的，如果跟着他去学，也能学到东西。嗯。呃，但是虽然我适合，但是我不愿意。嗯、<笑>对，就因为你有目标之后，你就不会说我。只要有选择在在我面前，我就开始困惑，我就要去各种请教别人，呃，哪个更适合好，哪哪个更有钱，更更有前途。对，但其实我根本就不会问这个问题，因为我知道我想要什么，所以我的方向就很清楚。只要他跟我的有偏离，我就不会去选。对，哪怕比如说，哪怕你会降薪去一家公司啊、呃，哪怕这个你去的可能是一个跟你呃最终目标有差别的地方，比如说我只想去腾讯，但是呢，你现在又去不了，那只能去一家小公司的时候怎么办？去不去？那我选择还是去，因为我现在只能去这家公司才能学到东西，那我就去，然后学到了之后我再往上走就可以了。就是像我刚才举的例子说，去走一些弯路是不可避免的，但是呢，你知道你的方向在哪里啊、呃，就就就 OK 了。嗯
1: ，就刚听你问的这个，嗯、我我也是想说，就嗯，我我们虽然就是说。呃，好像就说，如果你一直去追求那个结果，你好像确实会给自己很大的压力。说一阶段性，好像你非得这么要求自己吗？那我觉得，呃，包括我自己的思考，也包括这么讨论下我会觉得说，其实更重要的其实是关注你自己真正想要的是什么，它未必。如果别人别人有结果，那是他的事情，或者说是他他可能在阶段性他找到了他的那个点，他确实能够他对他阶段性确实能把这个东西给产出，但这个东西跟我可能没有什么关系，那我不产出也没关系、嗯。但是我还是得要去找到我的一些点，然后我可能去针对我的那个点去做。就是说，嗯，不是说事事都要求要有目标，而是说，但是在至少在你想要做的那些事情上，嗯、那你可能要稍微的去。呃，像我，我就很希望跟大家学一下，就说哦，可能在我想做的事情上，我要怎么样把它们给具体下来，怎么样给落实下来，然后让我阶段性的可能会有更大的一些，嗯，有一些收获之类的。就是相比于散养状态，可能会稍微的，就是能够，比如说有效率一点。真正的就是说，也不不是说，嗯，这个效率可能不是说那种非常功利性说一定要怎么样，而是说确实可以少掉一些。呃，通过学习一些有效的方法，然后让我少掉一些不必要的纠结，情绪上的纠结也好，或者是时间上的浪费也好，就是目的也只是为了把我想做的事情给做好。就是、说他，它不是一个说你一定要事事都有目标、都强要求、都怎么样那么压力大的一个状态，他其实应该是一个，呃，你就不断的观察，然后你就不断的去调整。那但是。但是你确实更重要的是那个中间的那个那个根，你要找到，可能是那个是。对，我觉
0: 得，嗯、呃，我觉得刚才丽娟说的不要事事都有目标这个点非常对、嗯、啊，你已经 get 到了。<笑>对，就是，呃、嗯，你会发现其实身边有很多做得很好的人，他们在另外一方面他可能做得完全不行。啊，举个例子，就是我可能比较喜欢在工作和学习上做，但是呢，我回家之后其实什么事情我都不管，嗯、<笑>对，很多事情我也做得不好，但是、嗯、而且我都觉得无所谓。就比如说像静嫂在最近在挑一个微波炉。啊，然后他挑了大概两三天，然后呢，我我会跟他说，你每次纠结的时候我都很难受啊、嗯呃。对，对我来说，这几个我只要看一下价格，然后价格最贵的我能接受，然后呢也不会太难看，或者说我就觉得挑最好看的那个就买下去就好了。<笑><笑>对，对我来说可能就是半个小时以内能搞定的事情。但是呢，嗯、为了比如说你为了节省那一点钱，或者说你为了一两个小功能去纠结的时候，嗯嗯你就会发现，啊、呃，你其实已经在偏离你的目标了，或者说你在每件事情上你都投入了。同等的精力，或者说投入过多的精力，嗯、那其实是呃对你的一个很大的消耗。那如果你没有一个强目标的时候，人就很容易陷入到这样子的情况。对,对,对，是的。对，就在我看来，其实可能我们周围大多数的朋友啊、同事啊，可能都处于一个目标感没有那么强的一个情况。就是说我只要完成每天的任务，然后呢，每天我你只要给我回家有休息的时间啊、呃，然后然后能够让我有有双休有周末，然后呢，我能够好好的陪家人，我能够做一些我想做的事情，可能就 OK 了，就会有这种。感觉，那我觉得这是呃一个正常的现现象和感受吧。但是对我来说是觉得我会替不、呃、对我会替大家可惜。就是你明明可以做得更好啊、嗯呃，也不是说你每个人都要像学霸一样做那么强的要求，但是你明明有一些你自己真的想做的事情，但是你却没有。去做，嗯啊，举个例，就算我身边的一些我的很好的朋友，他其实也会说，呃，我要做呃 UP 主，然后呢，我有想做的视频，然后他甚至已经开始更新了，但是呢，他由于比如说呃家里有装修或者有结婚或者有别的事情耽误了，就导致可能又有一年两年的时间就停下来没做嗯嗯啊，然后说等我有时间的时候我一定会开始啊，这种看情况实在是太多了，对我来说都。是非常浪费的一个事情。其实我觉得每个人状态有起落，或者生活和呃那个工作有起落都很正常。但是千万不要因为各种各样的借口停下来说，我这段时间我就彻底的放松一下，我先不做我先忙那一块事情，这些事情我都不做了。但是你会发现，其实你做这些、个、做这些每天积累的事情，它真正花费的时间有那么多吗？其实是没有那么多的。但是你只要做下去，你就发现你做得了；你但你不做，你就发现不做这些时间也就没了。啊，就是举个例子，就是你会有有些人可能都有打卡的经历，比如说我每天去学英语有打卡，那你每天都打卡的时候，你会觉得很累啊，终于三十天打卡完成了，好搞定了，那我以后就不打了，他会发现。你就算不打了，那些时间也不见了啊，并不是说他占用你，你会让,让你觉得难受。然后，但你不做的时候，你时间就真的多出来了啊，是多出来了。但是每,每个人都会想尽办法的把自己的时间全部用光，对，无论你几点睡觉。所以说，何不如说你把一些你想要有目标去做的事情安排有定下来之后，然后每天自然而然的挤占你一部分的时间去做，慢慢的就会有成果。这点，我觉得很多人会觉得这点好像，嗯。叫什么呢？就是，呃，不太成
1: 为一个要求，<笑>对，就是不
0: 太想这样去做、嗯，因为觉得好像从小到大大家都是这么要求我们的，嗯、你必须好好学习，嗯嗯、啊天天向上、嗯，你才能做到什么什么事情。然后呢，一旦这个自由了，不用每天好好学习了，你就不想每天做了。然后你会发现，其实你到后面会发现，这才是一个正常的。呃，成长的方式，如果你不做，反而不对,、嗯
1: 、对。对，我觉得这里面就刚才有提到，就是说如果你一个人没有这样的一个目标和一个有这样目标的人的一个很大的差别，嗯、就等于说你没有目标，你很多时候时间就是这么多时间，你过、嗯、你总会过下去，但你这个时间可能就真的就浪费掉了。所以我也觉得就是说，呃，即便就是说你眼下可能还不知道，就是我们更重要的是去找到那个想要做什么的这个点。那如果你不知道，那你这些时间也不要浪费掉，而是去试试看。就都去试一试，都去玩一玩，看看哪个就是也要在那个找的过程中，而不是说纯粹的浪费掉
2: 。对，其实刚刚静哥讲了很多，让我想到就是静哥之前分享的就是时间管理，就一天大家的时间就二十四小时，那你怎么分配这里时间？其实这里的时间的管理，它背后就是代表你的目标规划上，你希望哪些事情更占用多一点。来用于实现你的目标。如果你完全没有什么目标，就按部就班的生活的话，其实你的二十小时就是很可能就三点一线的过去了。就呃刷它，闲一时间可能就是变成刷抖音就过去了，也不会说像金哥这样，我们有额外的时间去学开发，去学像说话、去打卡，去成长为更好人。对，就可能就是时间管理上，对于大家呃本质上来说，要去把目标设定起来，才能把这个时间管理走起来。嗯，我
0: 还想回答一个事情，就是。可能还是会有人问说、啊，虽然我知道你这样做是对的，每天学习是应该的，嗯、而且确实能有成长，嗯、但是你。真的不觉得每天学习很辛苦吗？嗯嗯、<笑>对，可能会有这样的点。的那但是我也想跟大家分享一个点，就是说我自己就算哪怕我知道了这些我所说的知识，我我也会时不时的可能会进入低谷期。我这段时间我什么都不想做，嗯、我回去我直接就就玩游戏，我就啊、呃、玩游戏回去玩到一两点也会有。然后呢，每天晚上也也，每天早上也就是八点多起来，然后就直接来公司。这段时间我都这么做过，但是呢，每当我这样做这么一个月。两个月的时候，我就会发现我很难受啊，不是因为我没学的东西很难受，而是我觉得这样子浑浑噩噩的每天一天天下去，我觉得我什么变化都没有，就这种呃平平的水流下去，甚至由于你的工作不受不太受你控制，因为项目的呃前景不受你控制，可能你的薪资也不受你控制，那、啊、可能大环境也会有影响，那这样的话。你的整个人生的一大部分是属于不不可掌控的状态的时候，你会觉得你会过得很不幸福，那、嗯、已经到了幸福的程度了，所<笑>以<笑>就这种感觉，嗯、就是说，呃，这种感觉，如果大家。嗯、呃，在去年有受过类似的经验体体会的话呢，应该很能够 get 到我说的这种难受。但是如一旦我开始早起，我做我喜欢做的事情了之后，其实就是在我的日常生活中加入了一点点颜色。嗯,嗯，那这点颜色呢，就让我的每天变得更有盼头。我不知道大家有没有过在大在学生时代有过，呃，比如说你每天放学特别喜欢去游戏厅。或者说你每天呃上上学最大的动力是呃跟同桌在一起聊天，或者说前面有你喜欢的女孩子多看看她两眼，就是有这种感觉的话，你会觉得你每天都过得很有意思，因为我知道我明天还有开心的事情等着我呢啊，有这种感觉。那如果是这样的话，你这一天天的就过得很开心，而且过得很快。那其实我想跟大家大家分享的是，我每天去学这些东西一点都不痛苦，而我每天学这事情是又又开心。呃，能够在我的生活中加入了一些变量，同时这些东西在长期来说又是对我有利的，所以我才会坚持下去。嗯、所以说，这一定不是一个痛苦的过程
1: 。对，这这个也是因为这个东西就是静哥想做的，就好像你就是想要刷抖音，嗯、你就是想要玩，但人家静哥就想做这个事情，嗯、对吧、嗯？那你怎么去跟，就是等于说你们两个或许得到的快乐是一样的，但是他的静、嗯、哥的快乐是。有沉淀的，就是它是有用的，相对有用的。嗯嗯、那那另外一种的快乐，它可能确实也是快乐短，但是它有点过于短期了。你可能对你，我们问问良心，可能真的没有什么帮助的一些东西。是，就是我觉得
0: 很任何一个点，嗯、就是说我们可我们的快乐是是可以，比如说可以是看电视，可以是刷抖音、嗯，我觉得这些没有问题。但是你们必须。嗯、呃，我们就所有人哈，就包括我自己也是必须意识到这些东西对你来说的意义是什么。比如说，我也会说，我在周末的晚上，我就会拉着这个两个娃一起看看电影，嗯、就是拉着他们会看得懂的电影陪我一起看。就、嗯嗯、意思是说，我知道这件事情对于我和他们的意义是什么，所以我做了。然后呢，而且这些事情其实是属于偏被动接收的。你你一定要知道说，这些呃被动接收的东西能够给你带来的东西，首先是不可预期的。啊，然后呢，能够获得什么也不知道。然后呢，就是如果你一直这样去做下去，其实它的一个呃接收到的知识是一个混沌状态。就是比如说你刷抖音，呃是是很开心，但是你接收到的一会儿是外卖小哥把这个就是叫什么，<笑>呃就是逆逆袭了，就是很多有外卖小哥逆袭的段子，或者说你看看一会儿美女，或者看一会儿这个车祸警示录，嗯、你说这些东西完全是不规则的方向，嗯嗯对你来说的意义其实是。不可收敛的，我们拿数学来说，嗯、它不可收敛到一个结论上的，<笑>所以就变成说，你可能在一直在混沌的漂浮的状态，所以导致你会觉得，哎，我好像没有什么收获。其实它根源在这里、嗯，是是是。嗯，另外一个就是说这东西，它其实是，嗯、呃，拿彩彤老师说的那个。半衰期就是说这些知识的半衰期是非常短的，你知道了就知道了。但是如果你在学一些什么东西，它的知识是可以永久的去有效下去。那这样的话，其实你的时间花是更有意义的。嗯
1: ，那我们刚才也讨论的比较广泛了。那我想要再说回来，就是像我这种相对来说，呃，一直都没有，呃、当然现在也在慢慢往这个方向学，但是之前可能一直都没有很强规划性的去做某件事情的这样的一个状态，跟有这种呃。呃，有强规划性、强计划性，甚至去每天可能稍微，即便即便没有列出非常具体的事项，但可能也会有一个这样的呃，懂得拆解的这样的一个过程，自己要做什么事情，拆解到具体事情的这样一个大致的这样的过程。那这两种的差别，那我就是想要再嗯问一下大家，就是什么时候开始有这样一个去拆解某件事情的到具体到具体行动事件的这样的一个。嗯，意识什么时候开始有这样的意识？因为我觉得这是一个随着自己工作，嗯，包括在工作中，你可能也非常需要，呃，定下自己哦，眼下我现在要解决的一个什么问题，我要我要达到什么样的目标，然后去拆我要做的，就是他都必须得要从一个你想法那种主观的想法到具体的一个过程、嗯。那以前没有这个意识，那现在就慢慢认识到这个能，它其实是一个很重要的能力。那大家是什么时候开始有这个能力，并且开始去？践行
2: 的呢？我有点好奇。我可能和前期我的前期可能和大多数的人一样，就是在学生时代的时候，我真的是跟大多数的一样，老师布置作业，然后就完成作业。哦，要考试了，然后我就好好复习。然后临近什么阶段要冲刺了，然后也在那段时间疯狂的学。我是属于那种啊、哦，我只知道去拿好成绩的一个。这样的一个外区的一个目标，并不是我自身说我要拿好目标怎么怎么样、嗯，我要拿好成绩怎么怎么样，就没有，因为我爸妈也不看我成绩，就所以我，我<笑>我是属于那种，我只是想说，我呃，在这个层，就可能本性上有点好胜的心，所以我就是说，想、哦、呃，为自己争取把这成绩我到底能考多好，就是考上去考，考呃，就是围绕这样一个外区的老师给的目标这样子来去啊、呃、达成。但是直到说我们后面，就尤其是上大学之后，其实。是一个自驱力逐渐形成的过程。在我们大学以前，大家的目标非常一致，所有人都一样，所以。包括我看旁边人学什么我就学什么、嗯，其实是没问题的，很多时候都没问题。他们去呃写错题本，我也写错题本，那我也不知道为什么要写错题本，然后我就跟着学。但我也确确实因为写这个事情，好像成绩也确实上去了。嗯、对我会这么照搬复制没有问题。呃，但是到了大学之后，大家的专业都不一样，然后甚至同一个专业下的人，他们的一个方向，他们自身的擅长的东西也可能很不一样。所以这时候我再去复制学习模仿别人的时候，我发现我可能会。呃呃，并不能很适用，并不能很得心应手，在我的身上也不能得到说一个很好的结果。这时候，我就会开始反省说，说我其实我想要什么，然后我就会慢慢的去呃嗯去涉足，然后去探索，我去试学呃。走向那个前端开发，然后又走向设计，然后去学画画，然后又去走向说，嗯，学影视，去拍电,电影。就是在探索的过程中，慢慢形成说我的一个技能，实操技能上就加强了起来。然后到就是到后来到读研的时候，就更进一步的驱动，说我选准了设计这个方向，然后我要怎么更好的转进这个行业里面，成一个更专业的一个呃科班的人，然后再去选择读研的时候就会更锤炼一点，对。可能是这么一个过程。嗯
0: ，我觉得学伟分享的挺好的，就是其实人是刚开始在学生时代可能都没有太多过于过多的想法、嗯，然后甚至一直都是在跟别人在随波逐流做一些事情。那其实我自己也是一模一样的，就是我从学生时代到大学，其实都是在随波逐流做一些事情，嗯、只有一些呃变量是在什么地方，就在我大一的时候，我这个问我要不要加入宣传部，要不要成为学宣传委员，然后呢，这个做设计。这这种跟设计相关的东西有没有兴趣？有一点点兴趣，所以我在做。然后呢，边做宣传委员画海报的时候，边学 PS。我 PS 是在大学的时候自己学的，虽然都那时候学的非常差，但是呢，我有一点很自豪的是，我把我们整个大学图书馆的所有 PS 的书都看了一遍。<笑>就就我都知道 PS 调成大概是怎么回事了，但是我能很负责任的告诉大家，那些书你看完一点用都没有。<笑>对你只是把这些工具学会了，但是对于怎么做好设计一点用都没有。所以就是这点是有新的，就是说我们自己尝试过去做这些解决问题的方式啊，从那个。开始有一点点意识、嗯哦，对，然后呢，大学比如说学了设计，啊、呃，可能泡了论坛，然后呢，这个做了一些跟这个呃后来工作相关的事情，就是比如说有有论坛的这种管理能力，有做设计的经验，甚至做了一些 UI， 这些东西都是偶然。之之外去做的，但是这些都是我的兴趣。然后到最后意外的收敛成了一份工作，就是我在 OPPO 的第一份工作就是网站编辑。然后呢，又能做这个论坛管理，又能做意外。对这种事情就很很巧。然后，但是有这样的巧合之后，你会发现，呃，你其实可以有意识的去让自己复制这一份这样的一个巧合，就是你自己有这样目标，你就能拆解出来几个大方向。这大方向你学了，对对你这个目标就是有用的，就 OK 了，就不用特别具体。那当时有一个给我特别震撼的点，就是刚才在学伟在说的时候，我想起来了，就是呃。那个时候我在大二的时候吧，有一位大四的学长，他找到了工作，而且他是比别人早很多找到的工作，就是大概是大三的这种大三到大四的九月份的那个时候，就刚刚步入大四，他就找到了一份工作，而且是一个做游戏的游戏策划，在广州的网易。当时我就很惊，因为作为一个做游戏、喜欢做游戏的人来说，为什么你能够比别人还更快的在这么多的人里面得到你想要的岗位？然后他跟我说了一句话，就对我来说启发很大。他说。你看着我好像是这么找到的，但是其实我在大学的四年里，我一直都在锻炼我做游戏策划的能力。而这点我就觉得哇，这个人很牛逼，<笑>就是他真的是想好了自己想要做什么，他就把他的大学生活规划好了，他就一直在做这件事情，所以说他最终达到了这个方向，那是理所当然的，因为别人没有投入他那么多的时间在做这件事情。那还包括其实我在呃大学的时候也有一些同学，就是呃他是一个数学学院的。一学生，然后他他每天虽然说他每天都在不停地去下网络上的各种动漫，非常二次元的一个宅男，整天在看各种动画，但是呢，他没有放弃的一件事情就是他一直在参加各种编程比赛，啊，一直在学编程。他是一个数学学院的，但是他呃编程非常厉害。然后呢，他这几年过去获得了无数的奖项之后，他毕业之后就直接去了谷歌，啊、呃，出国去了谷歌。然后当时我看在 Facebook 上看到他的时候，我也非常惊讶，但是又觉得呃又释然了，又觉得。确实是，他就该能够进得去谷歌、嗯，就是，嗯，这些目标其实对于他们当时他们来说，可能只是一个目标罢了。但是怎么执行，他们可能也没有想那么清楚。但是他们是在那个时候也是萌发了自己想要去做某件事情的想法，然后不停地往那儿靠、嗯。其实跟我们刚才分享的其实比较类似啊。然后，嗯、呃。哦、oh, ，对，我觉得稍微有点偏偏，刚才偏了，<笑>呃，丽娟的这个问题<笑>、嗯。那再回到说，我们是什么时候开始啊、呃，知道怎么样去拆解这些问题的呢？嗯、那我觉得是在工作的刚开始工作的时候，因为你在工作中，只要你在工作中解决过一些问题之后，你会发现有些问题它不是。这种 single case， 就是你可以用很简单的一个小动作，就是小案例这种，就你用简简简单的做完，而是可能有需要花上三一个月以上的时间，分成好几个步骤把它做出来。嗯、只要你做过这样的事情之后，你会知道有些东西你不拆还真没法做、嗯。对，就是比如说你现在呃领导给你一个任务，这个我们在这个呃 Q 内一定要把这个网站给它做上线。嗯呃，你不能简单的就答应说 OK 没问题，你得先回来猜一下。你说这网站要上线，你。的功能目标是什么？有什么需求？然后呢？我们现在有哪些开发的能力？你设计师准备给我几个？然后呢？我们大概什么时候上？第一期要上什么功能？你就开始，其实你在本能的就在猜了。对，如果你不猜，你根本就没法去回答这个问题，嗯、你也没法做规划。所以说，你有了这样的一个工作习惯之后，你到了你自己个人的一些事情之后，你自然而然也会猜。就是比如说你想，呃，成为一个这个，比如说行业内有一些影响力的设计师，你就会想说。我到底是做公众号好呢，还是做视频好呢？还是做我做视频的话是在 B 站做好呢，还是在这个抖音做好呢？还是在这个视频号上做？你就开始就猜，猜了之后你就一个个去试，试了之后觉得这个可以，然后这个可以之后，比如说我决定了我要在 B 站做，那我 B 站我要怎么做？我要做什么样的视频话题？我又会开始猜。对，所以这些事情就是你有了个目标之后，其实自然而然会在猜，猜了之后你又会去执行，执行了之后可能又会改。啊，这个其实是我们大多数呃有目标感的人在不停的推动自己的一个过程啊，但是可能跟其他人的一些差别在于说，我们推动目标的过程中是在不断的行动的，哦、对对对啊，这点是很重要的，就是怕就怕你有目标也没错，嗯、你有计划也没有错，但是呢，你的行动经常会。delay 也好 ，cancer 也好、嗯，就是你没有在一步步的往前走，只要你一步,步往前走，你就会知道怎么样达到终点，或者说你慢慢的就真的能达到终点
1: 。嗯，我就突然也也是呃发现，好像呃就是中间一个很重要的点，其实就是去尝试，去各种各样的尝试，嗯、就刚刚也提到，就是各种各样的去试错，然后你才能得到一个。结果，那最后大最终大家看到的其实是结果，以为你从头到尾这么我、哦、就这么下来了，但实际上人家中间其实是各种各样的尝试
2: 的。嗯，很有。我刚刚在想，就是包括听 Lizzy 和金哥的分享、嗯，我在想其实有两条路，一条路是老师帮你猜，就像我们高中读数学学数学是老师帮我猜好这个数学怎么去学好，嗯、怎么猜好每一节课我们要学什么内容是老师帮我猜的目标。对，其实老师也想帮我把数学呃搞高分，他其实知道我有这个目标，然后他帮我去猜这个目标，并不需要我自己去呃有意识说我怎么学嗯嗯嗯。对，但是到了工作呃后来大学，尤其是工作的时候，就今天刚刚也有说，其实我们自己给自己去猜。这个目标就是我要怎么去解这个题。这时候没有旁边的，即使有导师，但是他也不能那么了解你的项目，所以要靠你自己去猜这个难题，怎么拆解它，就怎么去分分辨它。其实我回到我自己上来，其实我呃。就是踏入交互设计这个领域的时候，其实没有完完全全有一个大学专业叫做交互设计。嗯、对，大家都五花八门这个专业。那后面其实其实怎么设进来呢？就是呵呵当时遇到金哥，金哥的书当时就是有一个叫做啊技能书、呃嗯，对，那个脑图其实就给到了我一个很的大很大的一个大方向上，我要去达成怎样的一些技能、嗯，在每个技能点上我要去学一些怎样的书。呃，当然也有一些书可能在。这个学的过程中进，尽并不是完完全全由金哥这里数字硬来给我的，但是我是有这个前面的方向，说有这样一些呃。嗯嗯不，呃，技能点要学，然后去寻猎更多的相关书籍。于是我给自己列的一个课程表，我在研二的时候，就是要把每哪一种书全部都在读完，什么算法设计，还有什么那个呃交交互设计，那个用户体验五要素，还有等等搜索模式等等一些相关的一些书籍。这些课程其实并没有一个完整的一个呃。大学专业告诉我们你要这样去学交互设计、嗯，但是是我们在去探这条路的时候，自己去探这条路的时候，去发现一些前辈，这些前辈们他们已经总结下来一些相关的书单，我们就是可以去作为理论去沉淀成为你自己的专业知识。对，就是一个自己拆自己的这样子第一个好条路的过程。对
0: ，其实我的我当时写的那本书，也正是有一种呃，我曾经是缺乏一个学交互的目标和拆解的。然后呢，我后来我终于知道了，原来这些技能掌握了之后。才能做交互，或者说掌握了这些技能之后，你才是个好交互，然后才反过来拆出来给大家看啊，其实是拆给过去的就过去的年轻的我看的，他其实，嗯、呃，也意外的就是能够帮助到一些新人，我觉得也很开心。嗯、所以说，这里其实也是目标感的一个反向才的作用吧。
1: 好呀，那我还想要了解一下，就是、说像大家，那既然已经养成了这样的习惯了，大家都在职场上也打拼了几年了，很有相关的经验了，那我相信它也成为一个，嗯，一个很，甚至有时候成为一个下意识的习惯。你可能遇到某些事情，你第一反应。就会是这么去做，但没有目标感，没有这块训练或者说没有这块意识的人，他可能就，呃，遇到什么就解决什么，就是他不是一个很有思路性的去解决一个问题。那这两就是那那我就想要了解一下，当我们已经形成了这样的一个意识之后，面对生活中的一些事情，日常中大家会不会有没有什么相关的践行？比如说，呃，也是一样一个从大到小这样拆的一个。一个一个习惯或者经验之类的，嗯
0: ，这点我其实非常推荐大家去、嗯呃、但是可能大家不在群里，可能了解不到哈，就是说很推荐大家在生活中也去试一下。嗯、然后我给大家推荐几个例子，比如说呃两件事呃，结婚和买房。<笑><笑>对，第一个是结婚，嗯、呃。结婚为什么要猜？因为如果你要跟一个人结婚、嗯，你会知道这个中间会有很多个步骤，不是直接就能结的。啊、嗯呃，首先你有一个，比如说有订婚的过程，订婚要做什么事情、嗯，要准备一些什么东西，比如说你需要双方父母要见面，然后熟悉之后，然后在哪里吃饭，然后呢，完了之后这个亲友要怎么招待，然后这个订婚戒指，然后这个提前拍婚婚纱照，然后等到结婚，结婚怎么样去算这日子？那结婚之前要有什么？比如说有什么礼金啊，各种各样。习俗你要去了解，要提前买一些首饰啊，这些都是要去规划好时间。它是一个长时间线的大项目，嗯、对。然后如果你们两个人不能好好规划的话，就完全由父母做，你肯定会很不满意。然后你自己做，你就得能够 hold 得住这件事情，否则的话，你的婚礼被别人牵了走，你可能是很不爽的。所以说，大多数人在这个时候都会开始变成一个项目经理，自己去主导这件事情啊、嗯呃，对。然后这是一个，另外一个就是买房。买房从买房到装修，它又是一个两个阶段的大项目。那、嗯就是、买房你怎么样去找到你心仪的房子？你有多少预算？怎么样去贷款？然后怎么样才能呃在哪个地段地段最有利于你以后的一个发展？这些事情你首先要规划，然后再去看，再去找，然后再去谈啊，这些都这是前面一盘。然后一盘就是像那个世嘎嘎同学，就是咱们的另外一位主播、嗯嗯嗯，他给我分享了一个他的装修列表，当时就把我给惊了，就他光是买买插座这件事情，他就做了一个很。长的表格对比了市面上所有品牌的插座的各种功能优、嗯、缺点以、哦，以及在不同地方的价格，嗯、然后最终选定了我在他在每个地方的插座是怎样的一个插座和开关。嗯、对，然后这件事情就是由小件大，就可以看出装修，哪怕到开关那么一个小的东西、嗯，它都需要去规划、去拆解成个表格。如果你愿意的话，对对对,对,对,对,对，就是那如果你要买家具，或者说如何装修成你心目中的样子，它真的是一个很大的一个工程。嗯、如果你不会拆。你就只能说，呃，我想要这样的一个房子，就是就是我想要装修成这样的房子，然后我全部交交给设计师，设、嗯、计师做成怎样你就怎样。那中间做的好不好你也不知道，符合你需求你也没有管。那就是，呃，稍微有一点意识的人可能会说，我从设计师上面我边看边学总行吧，我边跟他沟通，然后我去去改，那也是一种，嗯、呃，学习拆解的一个过程。嗯嗯、那厉害的人就是很多设计师，像我周围的很多设计师是自己边自己呃跟设计师沟通。跟这个装修公司沟通之后，发现他们无法满足我的要求，甚至自己开始做3 D 建模，自己把家里面的东西改出来之后，然后让他跟着再调整，然后再去买各种家具，嗯、就是，嗯，只要是你开始去有这种习惯之后。你自然而然就会发现生活中很多东西是可以拆的。那我刚才讲的是两个很大的项目、嗯，那到一些小的项目，比如说如何给孩子找个幼儿园，那如何去培养他有一个这样的兴趣，嗯、然后或者小到说你每个周末如何规划会让你跟你的伴侣更有幸福感，类似这种事情，其实你都可以去想。然后如果你不想是 OK 的，但是很有可能会变成你没有更好的去维护你的生活的一个秩序感，嗯、可能呃，也许你能每天这样过下去，但是。你忽然之间，如果你的伴侣对你对对你说一句说，我觉得跟你这样一起过没意思，<笑><笑>啊，你会觉得这个很扎心，<笑>而且你也不知道是怎么产生的，嗯呃、为什么，这<笑>很可怕。就是因为，当你回头再看，他跟你说说完诉完一堆苦之后，你会发现，其实你在过去的这段时间内内太少的。呃，关心他太多的投入在工作了，但这件事情你自己没有规划，因为没有有规划性的去投入。那因为我们大家现在工作都很忙，如果你不不有规划性的去陪伴家人的话，其实肯定会出现这个问题的。嗯、我们过来人可以这么告诉你。嗯、对对。刚
2: 刚静哥分享的就是大家都所熟知的，就是经常大家会遇到的，肯定会遇到的就是结婚买房这种事情。那我可能想分享就是一些设计上的，就也是我近期嗯、呃、在做的，就是我最近一直在做项目复盘的一个材料嘛。然后呢，我在做总结的时候就。会发现，呃，我我会把我前期，当然当时做的时候也有目标，但是当时的目标是下，午会延伸好多条手段路径，对，然后有些手段是有用的，有些方法是有用，对结果有用的，但有些方法它对结果并没有那么明显的一个起作用、起意义。但是在我项目复盘的时候，我都把这些材料都给梳理起来，我觉得这些都是我的发现，都是我的经验过程。于是我把这个材料给我的身边的前辈看，然后他们一看之后就觉得不行。你这个东西不行，就为什么呢？嗯、就其实呃，就是在你梳理成一个成型的一个总结东西给别人的时候，它其实需要一条主线，嗯、一条目标很明确的目标主线，去告诉我你采取这些方法手段，它到底对你的结论，对到你对你的方案结果，它是有怎样大的意义的。它如果没有太大的关联意义的话，其实它这个就是可以舍掉。即使你做了，但是它不值得放进去做总结，就不值得放。其实这个可能更像作品集的一个呈现，就是它不值得放进作品集里面的一个方法，因为它对你的方案结论上，呃，不不产生太大的一个作用。即使你前面做的很辛苦，把它梳理起来，但是这个东西它确实串不起来，它逻辑不连贯，那就是可以舍弃的一个工作。嗯，对，我
0: 觉得学伟说的说的就意识到了，跟作品集是很像的。对，然后我前两天刚好回答了一个星球同学的作品集的一些困惑，嗯、就是说我看看完他的作品集之后发现。呃，很乱。它的乱体现在于，它就放了几个项目，这几个项目之间是有呃，是有一些重叠性的。比如说，它这个项目，它放了它做的 UI 做的图标、啊、做了一些思考。项目项目又放了它做的 UI 做的图标，做了一些思考。然后这样放下来之后，我就说，那你能你能不能想一想你的作品集总体来说的目标是什么？我的意思是说。那无论是哪位面试官，想知道的是你这个人的能力，就是你适不适合我们项目，适不适合我们团队，你会做什么？嗯、比如说你做图标特别厉害，你就应该去。把图标的这个东西汇总在一起，然后告诉他你做图标的方法是什么，然后举一个例子，你是怎么做图标的，然后再给他看你的图标是哎已经做了这些都挺好看的一些不同风格都有。然后呢，如果你做 UI， 你会做哪几类 UI？ 然后你去给大家举一个例子，然后以及你是怎么做的这些，你要有这种思路去想。那这就是也其实也是立卷书的目标感的一种，就是你首先要知道你的作品集的目的是什么。嗯嗯不是做项目的罗列，而是陈述你的个人能力。嗯、只要陈述了个人能力，再去想你的个人能力亮点是什么，然后再去反推说我要怎么去呈现，才这这就是你每件事情的一个一个呃一个思路。所以说，我觉得。立娟的这个目标感的这件事情，如果她能做得好的话，那其实很多事情都能做好，嗯、因为它是一个人人生的一个底层能力之一。对，我
1: 、嗯、我也就他，他是一个做事的能力、嗯。那你这个事情就各种各样的事情，其实都都是都是可以这么做的，都是可以带着这样的思路去做的。对
0: 对并不是说你会做作品集，你就不会做汇报 PPT 了。嗯、就像刚才说的，它跟汇报 PPT 是一个意思。你你会汇报 PPT 需要一个主线，那你的作品集也需要主一个主线。
2: 因为读你的材料的人，他的面这个面试官这个读者，他都是需要有。有一条主脉络去了解你，了解你这份材料到底想要告诉我一个什么事情。嗯、对，但如果你把这个主线就是歪成了可能平等的四五条线，那可能。读的人他就会懵掉，对，这其实就是回到我们这一次的话题上面要有目标感的原因，就要聚焦起来。对，或
0: 者其实回到我们现在比较热门的话题，比如说现在《三体》的电视剧，那为什么电视剧跟书的拍法不一样？其实那个像作者和编剧，他就在一些采访中有回答说，为什么我做拍电视剧的时候要这么拍？他举了一个例子，我觉得非常的生动，就是呃，比如说说老王是一个外表冷漠但是内心火热的人。书里面是可以直接写这一句话，就能让你有这种直观的感受。但是呢，如果你现句直接拍，那怎么拍？旁白说老王是这样一个人嘛，那你就觉得这很 low， 呃，可以这么做，的很 low。那还有一种更更简单点、高级的方法是、呃，老王走过去的时候，旁边有两位老太太。嚼舌根说啊、呃，他别看他现在特别冷漠，但其实他特别内心特别火热。嗯、<笑>对，这是一种简单一点但是有效的方法。但是呢，如果你要更深入的说明这一句话的话，你可能要拍一些系列的小故事，他怎么样？呃，帮助了什么什么人，然后呢，平时是怎么样怎么样，那但是他遇到什么问题的时候，他又是这么热心，那这你要拍这个事情，你可能就得花一个半级一级的，那才能把这件事情说清楚。所以说，你的目标是什么？你需不需要讲清楚这句话，决定了你是跳过这句话，还是把这句话给敞开来讲。
2: 有点想到一个事，就是主角跟配角，就大家都是这个句子的里面，这个剧本里面的人物，但是为什么要主配角的一个区别呢？就是因为这个主角他会带来更多的一个。故事更带来更多的一些呈现，他这个整个电视剧里面，他篇幅肯定要最大的，让你观众肯定要很意识到，他就是个主角角色。但有些配角呢，他的篇幅就会很小，所以他们会更尽可能的把自己的表现更更好，让人家记住。对，有时候我觉得配角其实更更让人敬重，对对对，就敬重，因为他们其实他们的展展现机会特别少。相对于主角来说，觉
0: 得其实就是主你能够认识到主角在在整个故事里面的作用，也是我们呃能力的一种成长，就是我们阅读能力的一种成长。就是从小到大，我们都会觉得主角就是特别牛逼，什么能力都特别强的这种概念，其实深入到每个男孩的心中，嗯、就是有这种呃英雄,英雄梦想、嗯。对，但是当你看了《三体》。或者说看了别的故事的时候，你会发现其实主角好像不是那么回事儿。就是尤尤其是《三体》当时的小说给我的震撼也是很大的，就是说汪淼这个人其实并没有很厉害，啊，其实到了逻辑他也没有很厉害。但是为什么他就是主角呢？其实就是刚好由他可以串联起一系列的时间线和故事，所以他把这个人当成了一个整个故事的一个串联的人而已。啊，其实你说他真的起到了多大作用吗？可能也就那样。但是他刚好这件事情关键的点在他身上，所以他就由着这个人来说了整个故事。否则的话，你直接从一个很宏大的视角去讲整个山体跟地球之间的故事，其实讲不透，就是没有意思，就会这样子。对，就像当时《流浪地球》一为什么那么拍，它跟小说完全不一样的时候，我也觉得很纳闷。但仔细想想也对，如果他不从小人物的故事去讲这整个背景的话，你会觉得这个东西没有代入感，也也是这样的问题。啊，所以说你看，拍电影也需要目标感，写小说也需要目标感，嗯、甚至我们连看小说都需要目标目标感。否则的话，没有一个主角带你走，你就不知道去去怎么看
1: 了。对嗯，那也想要再了解一下，就是说，呃，比如说最近大家也新的一年也开始了，也都开始有了一些，呃，比如说比较有规划性的，比较有计划性，那也开始了自己的新一年的计划了。那大家在设定目标的时候，有没有什么？注意点，已经执行目标的一个注意点
2: 。嗯，这里，这里应该是我们今天讨论的一个最后的一个话题了。嗯、就这里，我想、嗯、跟大家最后想补充一个。刚好也是有准备这个点，就是有一个原则叫 SMART 原则，就是在我们制定规划的时候要有五个点要注意，就是一个是要呃明确具体的一个目标，就是你的这个东西它得是有一定的可行执行性的，对，所以想所以它的有一个点就是可实现，然后还有一个点就是第三个点就是可衡量的，比如说我说我们呃要完成一个三百天的一个打卡，还是一百天的一个跑步机会。话对你都是一个可衡量的一个东西，另外一个第四个点就是有实现的。这有实现就是说你要什么时间 DDL 之前完成，因为人是有惰性的嘛。如果你没有一个时间节点在，他可能就是会完不成的。包括刚刚丽娟说，其实就是想给我们说，你未来一年想要定什么价，就是这个为什么是未来一年，不是未来几年，还是未来 N 年，嗯、没有这个概念。就我们要写明说，我们是一个。什么时间之前要完成的一个东西，所以是要有实现的。对，最后一点就是相关联的，就是你所定的这个规划，它跟其他的一些你跟其他的目标要有一定的联系性。嗯、对，这、就是我想。对于这个话题一个答疑，就是要希望大家能够记住这个 SMART 原则。我
0: 觉得学伟说的是非常重点的事情。嗯、然后，另外想跟大家分享就是 OKR， 就是我个人每年都是用 OKR 的方式去记录我自己的一个规划和拆解以及如何执行的。那都是我觉得非常推荐的，就是大家去学这个 OKR 里面的那个 O 和 K。K2 的一个制定方式，比如说 O 不能超过三个、嗯，然后 K2 必须可衡量具体。其实这个跟学友刚才说的 SMART 原则是对应的。然后大家可以好好的去看 OKR 这本书，然后呢给自己去制定一个规划。那感兴趣的同学呢，也可以看一下我公众号里面我为今年制定的规划，在前几篇文章里面也有些
2: 。那我们也附在文末上面，就静哥写了一个相关的文章。嗯，好的。
1: 好呀好呀，那我们今天的播客就到这里结束了。很高兴今天和静哥还有 Kimi 一起做的这次讨论。嗯，那谢谢大家。这
2: 次年后的话题特别合适，在年后讲、嗯，因为也是新的一年了，感觉大家的目标感得建立起来了，嗯、为二大家的二零二三年给搞起来。嗯
0: 嗯，如果你也喜欢我们的播客的话，欢迎一键三连、推荐和转发这个播客给你的朋友们。然后我们的这个播客呢，现在也会同同步上线到喜马拉雅、网易云、小宇宙和这个苹果的 Podcast， 所以大家关注的话，可以在。呃，在这几个平台上看到我们。
2: 如果大家还有更多的问题的话，可以在详情中的问卷来告诉我们，你有想更了解的一些话题。然后我们会邀请更多专业的一些呃设计师有有趣的朋友来跟大家一起做分享。
0: 那、啊、拜拜。嗯，拜拜。拜
2: 拜
0: 我们是聊设计、聊生活、
2: 我聊科技的近在海关注我们、嗯
0: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。